0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 대선 후보 선출을 위한 최종 투표가 진행 중인 국민의힘, 이 높은 투표율로 흥행을 이어가고 있지만 윤석열 캠프에서 당을 사칭해 불법 선검동을 벌였다는 주장이 나오는 등 혼탁 양상도 심해지고 있는데요. 유승민 후보는 이 상황 어떻게 지켜보고 있는지 삼부에서 직접 들어보겠습니다. 더불어민주당은 어제 선대의 출범식을 갖고 대선 체제로 전환했습니다. 이재명 후보는 이 자리에서 부동산 대개혁에 나서겠다 이렇게 밝혔는데요. 명예 선대위원장을 맡은 분이죠. 추미애 전 장관에게 민주당의 구체적인 계획 들어보겠습니다. 11월 3일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막가니다 네. 단계적 일상회복 오늘이 3일째잖아요. 네. 루나시티님이 3일입니다. 마스크 준비하시고 건강 조심하세요 라고 보내주셨는데 네. 약간의 해방감은 만끽하시되 마스크와 개인 방역 수칙은 철저히 지키는 거 잊지 말아야 할 요즘인 것 같습니다.
0: 네. 자 AS타임 가시죠
1: 네 어제 이낙연 전 대표의 후원회장이자 노무현 문재인 전 대통령의 멘토로 불리는 분이죠 송기인 신부님과 잠깐 전화 인터뷰를 했었습니다
0: 문재인 대통령은 현 대통령이십니다
1: 아 네네 죄송합니다 (웃음) 원팀을 강조하면서도 이재명 후보를 향해서 이제 민주당 후보가 된 이상 민주당 정책을 제대로 따라가야 한다 전국민 재난지원금을 추진하겠다고 한 거에 대해서는 후보가 지금 상황에서 생각 안 했던 걸 크게 일을 벌이는데 그건 당 안에서 치열하게 논쟁해야 한다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 후속 보도들이 많이 났는데 민주당은 전국민 추가 지원금 지원을 위한 내부 논의에 착수했다는 소식도 들어왔습니다. 박완주 정책위의장은 법, 규모, 절차 등에 대한 검토를 시작하기로 했다. 이렇게 추진 방침을 밝혔거든요. 그러면서 어떤 방식으로 할지 재정당국 그리고 야당과도 협의해야 한다. 고차원적 접근이 필요하다라고 말을 덧붙였습니다. 네. 이 말만 보면 그렇게 쉬운 것 같지는 않은데 음. 이재명 후보가 여당에게 좀 어려운 숙제를 내준 모양새가 된 건가요?
0: 박완주 의장의 말 가운데 방점을 찍어야 되는 단어는 시작이거든요. 시작? 검토를 시작하기로 했다고 한거 아니겠습니까? 네. 새해 예산은 처리 시한은 법으로 명시되어 있습니다. 12월 2일입니다.
1: 음흠. 그러니까
0: 딱한달 남은 거죠.
1: 그런데
0: 네. 이제 당 차원에서 검토를 시작하면 당정협의는 언제 하고 여야 협의는 언제 해서 언제 통과시킬 수 있느냐. 음흠. 이런 문제가 제기가 되겠죠. 네. 그다음에 그 예산은 확정 전에 결산부터 이루어지는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 올해 예산에서 만약에 준다고 한다면 결산 전 단계에서 처리를 해야 되고 내년 예산안에 처리를 한다고 한다면 예산은 처리 전에 해야 되니까 뭐 그냥 이거저거 다 떠나서 12월 2일 전에는 결정을 봐야 된다는 이야기가 되는 거고 음. 설령 뭐 예산안에서 한다 하더라도 뭐 예비비나 이런 데서 빼서 내년에 지급한다고 한다면 또 얘기는 달라질 수 있지만 네. 그런다 하더라도 국회 회기가 끝나는 시점은 그로부터 일주일 뒤거든요. 네. 시간이 별로 없는데 이제 시작해서 과연 이게 될수
1: 있을까라는
0: 음. 생각을 일단 해볼 수가 있을 것 같습니다. 그데 그 다음 단계가 있습니다. 그러면 전국민 재난지원금 이야기를 꺼낸 쪽에서는 음. 이 일정표를 몰라서 꺼냈을까라고 하는 아주 음. 상식적인 궁금증이 드는 것 아니겠습니까? 만약에 이야기가 그 미루어지면서 내년으로 넘어간다면 어떻게 되겠습니까? 그림을 한번 그려보죠.
1: 내년이요? 음.
0: 예를 예 들어서 내년으로 넘어가는데 내년이라고 해서 뭐 4월, 5월이 아니라 내년 초가 된다면 어떻게 되겠습니까?
1: 음. 대선 앞인데.
0: 네. 바로 이것까지 염두에 두고 있는지는 잘 모르겠습니다만 일정뿐만 놓고 보면 그렇다. 이 음흠. 말씀만 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 야당은 되게 강력하게 반발을 하고 있어서 올해 예산 처리도 쉽지는 않을 것 같다. 이런 생각이 들기도 하는데 좀 지켜보도록 하죠. 네. 네, 또 자세한 이야기는 잠시 후 추미애 전 장관과 또 짚어보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 어디라고요? 아, 국민의힘 당이에요. 예, 예. 예, 선생님, 그, 책임당을 원 유지해 주셔서 감사드리고요. 예. 예, 11월 1일이나 2일 중에. 예. 특권이 문자를 발송이 됩니다. 예. 예, 그때 윤석열 후보를꼭좀 선택해 주십사, 전화 드렸거든요. 잠깐만요. 네, 네. 국민의힘에서 단체적으로 지금 윤석열 후보 지지하라고 하는 거예요. 국민의힘 성북지부예요? 아니면 국민의힘 저기 본당? 그 뭐라 아, 아니에요. 후보. 선생님. 성북지구에요성북지구에요 네. 성북지사. 네. 군, 저기 윤석열 씨 찍으라고? <웃음> 좀뭐 우리 이쪽으로 이제 당이 이쪽으로 이제, 이제 바뀌어야 되는 건 사실 잖아요 우리 당에서는. 국민의힘성북지구에서왜 특정한 후보를 찍으라고 전화를 돌려요? 아, 선생님. 아, 제가 그걸 뺐네요. 윤석열 그 캠프입니다. 윤석열 후보. 지금 와서요?
0: 네, 네, 이게 유튜브 채널에 공개가 된 다음에 논란이 거세지고 있는데요 홍준표 캠프 이현주 공동선대위원장은 이걸 기망 행위로 규정을 했습니다 네, 그러면서 이런 사례가 성북지구 말고 다른 곳도 있다 이렇게 주장을 했고요 음. 그러면서 당 선관위에서 조사해서 법적 조치를 비롯해 당의 징계가 있어야 된다 이렇게 주장을 했습니다 네, 반면에 윤석열 캠프는 입장문을 내고 당원 당규에 당원은 누구든지 선거운동을 할수 있고 특히 전화로 경선 후보를 지지, 호소하는 것은 얼마든지 허용돼 있다. 이렇게 반박을 했습니다.
1: 네. 그런데 이게 지금 한쪽에서는 부정선거운동이다라고 하는 거고 한쪽에서는 부정선거운동이 아니다. 그냥 호소는 누구나 할수 있는 거 아니냐, 지지, 호소는 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 누구 말이 맞는 거예요?
0: 논점을 분명히 해야 되는데요. 최초 제기한 문제는 왜선거 운동을 하느냐가 아니거든요. 왜 당을 파느냐. 이 문제잖아요. 그러니까 당한 당규에 경선 운동이 허용돼 있다고 해서 그것이 당의 이름으로 경선 운동을 해도 된다는 뜻으로 해석을 해야 되는 거냐? 네. 그건 아니지 않겠습니까? 경선 자체가 당의 틀 안에서 실시되는 거잖아요. 그러면 당이 특정 경선 후보를 찍으라고 할 거면 뭐하러 시간 낭비, 기력 낭비, 돈 낭비하면서 경선을 치릅니까? 그냥 점지하면 되지. 음. 다만 그러니까 여기서의 문제는 딱 하나예요. 그러니까 지금 이그이 그이 통화 녹취록에서 나오는 국민의힘 당이에요라고 하는 이 표현 하나가 문제가 되는 거예요. 그래서 윤석열 캠프에요가 됐으면 아무 문제가 없었다는 음. 거죠. 그런데 국민의힘 당이에요라고 하니까 당의 이름으로 당원한테 뭔가를 이야기하는 것처럼 비춰지는 것이니까 경선의 한 주체가 이야기하는 게 아닌 게되어버린다이 점을 제기라는 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 맨 마지막에 아 제가 빼먹었네요. 윤석열 후보 캠프입니다라고도 이야기를 하지 않습니까? 네. 처음에 이렇게 이야기를 했으면 이건 논란거리가 될 것도 없는 건데 그게 아니라 뭔가 그러니까 윤석열 캠프가 아니라 국민의힘 당이라고 한 데서부터 문제가 비롯됐다. 음흠. 이 이야기인 거죠.
1: 네, 7587 님이 참으로 윤 후보님 항상 일이 시끄러우시네요라고 해 주셨고 JL 김 님도 어룰 위반 아닙니까라고 해 주셨고 음. 부르주아 님은 저런 식의 설득은 오히려 독뭐 이렇게 해 주셨는데 그런데 윤석열 캠프는 입장문을 제가 꼼꼼히 봤거든요. 네. 그랬더니 마지막에도 이렇게 강조를 해 놨더라고요. 음. 당원인 당협 위원장도 특정 후보를 지지할 수 있다. 이걸 불법 선거 운동이라고 하는 것은 허위사실 유포다. 강하게 입장을 냈던데요? 아니,
0: 그러니까 당협위원, 그러니까 그당원단규의 경선운동이 허용이 되어 있으니까 당협위원장도 경선운동을 할수 있죠. 당협위원장이 왜 경선운동을 하느냐가 문제가 아니라니까요. 그러면 선거운동의 방식의 문제를 제기하는 거 아니냐라는 거죠. 네. 그러면 이 당협위원장은 내지 이 지구는 그러니까 그 경선 후보 가운데 암흑의 후보를 지지한다라고 밝히면서 경선운동을 하는 것이 사실은 상식적으로 거기에 부합되는 이야기 아니냐 이렇게 이해를 해야 되는 거 아닐까요
1: 네 알겠습니다 초원님이 처음부터 처음부터 밝히시지 엉큼하구만이라고 해주셨는데 이걸로 정리를 하고요 한편 간밤에 또 시끄러운 얘기가 하나 있었습니다 윤석열 후보를 공개 지지하는 서민 교수가 유튜브 영상에 지역 비하 발언을 써서 논란이 됐어요 그래서 이제 영상을 비공개로 돌려놓기는 했는데 이게 호남비아 발언으로 볼수 있거든요.
0: 그러니까 뭐 인용하기도 부적절해서 네, 어떤 네, 어떤 표현을 써는지 뭐 저도 이야기를 하지 를 않겠는데요. 네. 이거는 뭐 예를 들어서 어떤, 어떤 후보를 지지한다 반다를 떠나서 저는 양식의 문제라고 생각합니다. 음. 서민 교수님 아니십니까? 그렇죠. 셀러 아니십니까? 네. 그러면... 그 어떤 본인의 발언 하나하나가 미치는 영향력과 파장이라고 하는 게 있는 거 아니겠습니까? 네. 왜 그거를 고려를 안 합니까? 일개인으로 특정 후보를 지지하고 특정 후보를 반대하는 그런 그 단계를 넘어선 분 아닙니까? 음. 그러면 거기서 공적인 측면을 좀 생각을 하시라라는 말씀을 일단 첫 번째 드리고 싶고요. 아무리 정치적 주장, 표현의 자유에 것에서 정치적 주장을 한다 하더라도 그것이 누군가의 어떤 그 모멸하고 무시하면서 할수 있는 발언은 아니거든요. 표현의 그렇죠. 자유라고 하는 영역이. 네, 네. 특히나 유권자 집단을 이런 식으로 표현한다라고 하는 게 과연 있을 수 있는 것이냐. 한번 좀 그러니까요. 생각을 해보시기 바랍니다.
1: 특히나 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 광주 민심을 좀 다독여야 할 위치잖아요. 네. 이래서 호남에서 괜찮을까 또 이런 생각이 들기도 하더라고요.
0: 그러니까요. 근데 문제는 어제도 잠깐 이야기를 했습니다만 광주를 찾으려다가 그 뒤로 밀었고, 밀었죠. 그 밀어온 이유 중에는 떨어지는 낙엽도 조심해야 되는 처지가 반영이 된 것이다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 낙엽이 떨어진 게 아닌 것 같습니다. 그래서 낙엽보다는 더센게 떨어진 것 같습니다.
1: 네, 네. 알겠습니다. 높은 투표율, 뭐 특정 후보에게 누구에게 유리하다고 할순 없지만 현재 당원 구조를 보면 누구에게 유리한지는 보인다. 이게 어제 김재원 최고위원이 분석을 했던 거잖아요. 네. 오늘부터 이제 당원들 전화 투표 그리고 일반 국민을 대상으로 한 여론조사가 시작이 됩니다. 경선 흥행이 누구에게 선물이 될지는 잠시 후 삼부 유승민 후보의 진단을 또 들어보도록 하죠. 예. 당연히 내가 유리하다 이렇게 하시겠지만 <웃음> 네 제이비타이즈 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
0: 안철수 국민의당 대표가 대선 출마 선언을 하기 바로 하루 전. 유튜브 채널에 동영상을 하나 올렸다고 합니다.
1: 출마 선언하기 전날.
0: 예. 문제앙의 나라를 구하라라는 제목의 동영상이었다고 하는데요. 네. 도심 한복판에 좀비들이 등장하고 시민들은 대피를 하는데 어느 순간 방호복을 입은 안철수 대표가 신성장 공정사회 안심복지라는 글씨가 적힌 치료제 주사기를 들고 짠 하고 등장을 한다고 합니다. 음. 그리고 이 주사기를 좀비에게 던져서 맞추니까 좀비가 다시 멀쩡한 시민으로 돌아오더라. 음. 뭐 이런 스토리의 동영상이라고 하는데요. 그리고 안철수 대표는 치료된 시민들에게 둘러싸여 환호를 받는다.
1: 네. 이게 무슨 동영상이야? 좀 궁금하신 분들은 지금 유튜브로 시청하시면 자료화면이 나가고 있으니까 보실 수 있습니다. 좀 전에 네. 나갔었고요. 네. 여튼 이게 무슨 동영상입니까?
0: 우리가 참 좀비 영화 수타게 많이 봤죠.
1: 많이 바, 봤죠.
0: 바이러스에 이제 감염되면 좀비가 되는 거 아니겠습니까? 네. 자, 그럼 여기서 키는 바이러스가 뭐냐 이게 되는 건데요. 음. 문제앙의 나라 이렇게 지금 되어 있지 않습니까? 네. 그러니까 그 해석을 하자면 바이러스는 문재인 대통령 또는 문재인 정부의 정책이 되는 것이겠고요. 좀비는. 그런 대통령과 정부를 지지하는 국민들이 되는 것이겠죠. 네. 혹시 이거 말고 다른 창의적인 그 독법이 있다면 저한테 좀 말씀을 해주시기 바랍니다. 뭐제 식견이 좁다면 제가 정정할 여지는 뭐 남겨놓겠는데요. 상식적으로는 그렇게 해석을 해야 될것 같습니다. 자, 근데 바로 여기에 문제가 있는데 자기와 뜻이 다르고 노선이 다른 정치인을 지지하는 국민을 좀비로 보는 시각. 이거는 공존, 포용 이런 것과는 거리가 멀어도 한참 먼 음. 차별적 국민관 아니겠습니까? 네. 그다음에 배제적인 국민관이죠. 음. 과연 이런 시각이 국민을 개로 바라보는 시각과 도대체 뭐가 다른 것이냐. 아하. 이런 얘기도 성립이 될수 있는 거 아니겠습니까? 네. 예를 들어서 내가 볼때 암흑의 정치는 정말로 문제가 심각한 사람인데 그 사람을 지지하는 국민들은 그래서 더 문제야 내지 좀비야. 이렇게 본다면 그건 유권자 비하죠. 네. 그렇지 않겠습니까?
1: 네, 네. 뭐, 아마 이렇게 얘기하실 수도 있을 것 같아요. 안 대표 측에서는 뭐, 국민을 좀비로 본게 아니고, 문재인 정부의 잘못된 정책이 국민을 좀비로 만들었다. 뭐, 그거를 이렇게 풍자한 거다. 이렇게 얘기를 하실까 싶긴 한데, 여튼, 촌철님들의 반응은 싸늘합니다. 음. 유지연님, 아, 못 살아. 눈물 표시 두 개. 빈 실버님, 내가 좀비냐? 물어보셨고요. 6307님, 시민들은 그런 표현을 써도 자유겠지만 어, 공인이 그런 표현을이라고 물음표를 보내주셨거든요.
0: 바로 그거죠. 그러니까 과거에 한때 어떤, 어떤 그 중앙부처의 고위공직자가 국민을 개돼지로 그 표현을 했다가 네. 상당히 어떤 군욕을 치른 적이 있지 않습니까? 음. 문제는 뭐, 뭐 술자리였고 뭐하고 뭐 이런 이야기를 했지만 네. 그건 성립될 수 있는 항변이 아니라는 이야기는 많이 나왔었습니다. 왜? 음. 공직에 복무하고 있는 사람 내지 공직에 임하려고 하는 사람은 여기서 가장 기본 소형은 국민을 어떻게 바라보냐라는 느 국민관이거든요. 그런데 렇죠 거기서 국민을 개대지로 바라보면 그 사람이 수행하는 공직 행위의 결과가 어떻게 나오겠습니까? 바로 그런 점 때문 아니겠습니까? 음흠. 그러니까 예를 들어서 이게 뭐뭐 뭐 전후 과정을 다 떠나서 그게 일부라더라도 국민을 좀비로 본다 그다음에 음. 그 이유가 정치적인 입장차를 가지고 이렇게 그 구분 짓는다라고 한다면 만약에 그래서 만약에 본인이 대통령이 되는데 그 본인이 어떤 편은 국정에든가 동의하지 않는 그런 국민들은 어떻게 되는 겁니까 그때 가서는 그렇지 않나요
1: 네. 뭐 출발 변 같은 동영상이 아닐까 싶어요 왜냐하면 하루 전날 출마 선언하기 하루 전날 올린 동영상이니까요 그죠? 그러니까 출마의 뭐 변이라고 볼수 있을 것 같은데 안철수
0: 대표 본인을 그 홍보하고 어필하는 것까지는 좋은데요. 그것이 비하를 동반한 홍보와 어필이 되어버리면 역효과가 나올 수 있다.
1: 그렇죠. 지금 서소아님이 연예인 팬클럽도 다른 연예인 비하는 안 합니다. 라고 꼬집어 주셨는데요. 네. 이 영상에 담긴 기획 의도와 담긴 뜻은 내일 아침에 안철수 대표와의 인터뷰에서 확인하실 수 있습니다. 네. 내일 직접 만나실 수 있으니까 내일도 시선집중해 주시고요. 아 9301님이 혹시 단일화 안 당하려고 너무 무리하시는 거 아닐까요? 뭐 이런 의견도 보내주셨네요. 아, 단일화는
0: 당하는 겁니까? (웃음)
1: 그리고 앞에 서민 교수 얘기도 그렇고 이번에 그안 대표의 동영상도 그렇고 사실은 비하 발언 뭐 이런 단어들 말 조심 이런 얘기가 좀 담겨서요. 이중연 님이 이런 촌철을 보내주셨어요. 제가 예전에도 한번 소개해드린 촌철인데 꽃에게 필요한 것은 햇빛이고 사람에게 필요한 것은 정제된 언어다.
0: 오, 멋있는 말인데요. 네. 네, 알겠습니다. 우리
1: 정치인들이 좀 기억했으면 좋겠습니다. 네. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 배달료가 계속 오르고 있다고 하네요. 아, 그러니까요. 네, 서울 강서구의 배달대행업체는 이달부터 기본 배달료를 3,500원에서 4,300원으로 올렸다고 하고요. 오. 성동구의 업체는 3,850원에서 4,950원으로 인상을 했다고 합니다. 네. 전국 대부분의 지역에서 이달 들어 평균 30% 정도 인상을 하고 있다고 하는데요. 음. 왜 그러느냐. 배달의 민족과 쿠팡 등이 배달료 이벤트 같은 여러 이벤트를 펼치면서 배달 노동자 쟁탈전에 뛰어들었기 때문이거든요. 어. 그러니까 어떻게 되겠습니까? 인력을 뺏기지 않으려면 배달료를 올려줘야 되는 것이고 그러다 보니까 이게 연쇄적인 현상을 지금 빚고 있다. 이런 이야기가 되는 거겠죠.
1: 근데 아무리 그렇다고 해도 너무 좀 가파른 인상 아닌가요?
0: 그러니까요. 뭐, 배달료 5 0 0 0 원의 시대가 됐다 이렇게 이야기가 돼야 될것 같은데 네. 자, 한번 봅시다. 이 문제는 을과 을의 문제일 수가 있어요. 한편의 을에 누가 있냐면 배달노동자들이 있습니다. 배달료가 오르면 이들의 수입이 올라가겠죠. 그런데 또 다른 한편에는 자영업자와 소비자들이 있습니다. 배달료가 오르면 이들의 부담은 더 커지겠죠. 네. 자 결국 문제는 어느 선이 적정선이냐. 그리고 그 적정선이 유지될 수 있느냐 이 문제인 것 같은데요. 하지만 지금까지의 진행 과정을 보면 음, 문제는 을이 아니라 갑, 대자본에 있는 것 같습니다. 대자본이 음. 바람넣기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 이 바람넣기가 적정한 조정을 교란시키고 있는 거잖아요. 근데더큰 문제는 이 대자본의 바람넣기가 어느 순간 바람빼기로 돌변할지도 모른다. 네. 바로 이 점인데요. 상황 변동 요인이 없더라도 슈퍼갑이 된 순간에 후려치기를 불사하는 플랫폼 대자본 행태 우리가 여러 번 목도하지 않았습니까? 네. 이점 때문에 드리는 말씀이기도 하고요. 또 하나는 상황 변동 요인도 있는 것 같습니다. 자 배달업의 호황은 코로나로 인해서 기하급수적으로 커진 면이 분명히 있지 않습니까? 있죠. 근데 만약에 이 요인이 진정이 되면 시장 규모가 조정이 되고 더불어 대자본의 태도가 돌변할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럼 그때 가면 어떻게 되느냐. 이 문제도 또 발생을 할수 있는 거니까. 요것도 함께 고려될 필요가 있다. 이 말씀까지만 드겠습니다 맞습니다.
1: 드리겠습니다. 지금 제이비가 얘기한 부분이 되게 중요한데요. 왜냐하면 당장 단계적 일상 회복이 시작된 첫날부터 음. 외식이 내니 코이 없어요. 영. 이런 배달 노동자들의 한숨이 섞인 기사들이 등장하기 시작을 했거든요. 음. 그래서 진짜 살펴봐야 할, 살펴봐야 할 문제인 것 같고요. 예. 늘보 가족님이 그런데 배달료 라이더들에게 돌아가는 거는 맞나요?
0: 그러니까 요 예를 들어서 인상액이 그대로 정비례해서 배달 노동자들한테 가지도 않죠.
1: 네. 요걸도 꼬집어 주셨어요. 예,
0: 여기에도 있는 거죠. 사실은.
1: 네. 그리고 정철우 님이 역사 독점의 여파가 설, 슬슬 드러나는 구운이라고해 음. 주셨고요. 오삼삼삼 네. 님은 음식의 반값이네. 이러다 배보다 배꼽이 더 커지겠어요라는 마, 걱정을 또 올려주셨습니다.
0: 맞아요. 배보다 배꼽이 더크 이런 상황이 될 수도 있어요. 네.
1: 그리고 이상천 님은 배달 노동자입니다. 목숨 걸고 항상 밖에서 일하고 있어요라는 또 의견을 보내 주셨네요. 네, 네. 네. 그리고 마무리해야 되는데 JL 김 님이 요 소수대란도 한번 다뤄 주세요라고 의견을 음, 또 보내 주셨어요. 이 그러게요. 문제가 지금 심각하잖아요.
0: 네, 어제 이제 많은 분들이 또이 문제를 좀 다뤄 달라고 요청을 하셨는데요. 저희가 3부에서 그 요청을 받아서 한번 좀 다뤄 보도록 하겠습니다. 네, 조금만 네, 기다려 주시고요. 네, 네, 다루도록 하겠습니다. 기다려
1: 주시고요. 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 네.
0: 더마카 소가 잤습니다.
1: 고맙습니다.